0: Torre. Nuestros, vamos a saludar a uno de nuestros anfitriones que es Josep Albert Cortés el director gerente de la Fundación Museo Arqueológico de, de Alicante ¿Qué tal, Josep? ¿Qué tal? Eh, Muy bien, director? encantado de teneros aquí bueno, entre nosotros. Esta va en a ser una entrevista fácil porque yo he salido fascinado <risa> de la exposición, pero verdaderamente fascinado. Pues ¿eh? bueno, esto es un acontecimiento cultural de primer orden.
1: ¿no? Bueno, la verdad es que efectivamente eh, lo es así. Y no es porque lo diga yo y no voy a ser objetivo, efectivamente, como comentas, pero me parece que... La, la experiencia que se propone desde el mar, que en este caso a todos los visitantes que se acerquen a Alicante, además de como Ignacio a descubrir el Mediterráneo y el arroz, pues mm. también... ...tienen la oportunidad de vivir una experiencia única... Duda. ...como es la exposición que ahora mismo tenemos en nuestras salas... ...así que estoy encantado de teneros aquí... Bueno, nosotros, os doy la bienvenida... ...y a los Muchas compañeros gracias. de la emisora en Alicante también... ...es decir
0: que estamos entre amigos. Desde, desde luego que sí. El, el, creo, la fascinación pues es muy subjetiva... ...pero vamos a aportar algunos datos objetivos. Vamos a ver... la. Anterior exposición que fue el mayor éxito del Museo Arqueológico fue, eh, si yo no estoy equivocado, La belleza del cuerpo, que trajo aquí Realmente. el discóbolo de, de Mirón en 2009. ¿no? Eh, había superado las 200.000 visitas. ¿Esta ya es, es un éxito mayor que aquella?
1: Bueno, eh, todos los proyectos que afrontamos son un reto, ¿no? en el sentido literal de la palabra, y desde que Doña Sofía inaugurara el Museo en mayo de 2002 eh, ha sido una constante para nosotros a nivel de, de trabajo y de, de, de programación y de planificación y de presentación de proyectos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una estrategia en el ámbito de, más allá de las colecciones permanentes y de los objetos que se muestran en las salas de, de, del museo de manera habitual y permanente, que es una cosa también fascinante porque además nos permite... ...presentar nuestra historia y a la vez eh, explicarnos hoy ¿no? en el siglo XXI. ¿no? Es decir, de dónde venimos y, y, y por qué se ha configurado el territorio de Alicante... ...que es eh, un territorio particular, eh, fruto de mezcla diversas de culturas, de civilizaciones... ...y de gente que eh, ha venido como Ignacio, se ha eh, prendado de esto y se ha quedado a vivir entre nosotros y ha conformado lo que hoy es el territorio y la cultura mediterránea en este sentido propia de, de Alicante. ¿no? Pues la estrategia como digo era hacer que el programa de exposiciones fuera también tan atractivo o más que las colecciones y fondos que de claro. manera permanente se exhiben en el museo para motivar de un lado la visita al museo y de otro el el retornar, es decir, el volver, es decir, por motivo de una exposición o descubrir por primera vez el museo por una exposición. En este sentido llevamos la línea de programas de exposiciones internacionales por la que han pasado museos de todo el mundo, esa es la, la verdad, uno de ellos fue el que ha exumentado de la belleza del cuerpo en el 2009 en colaboración con el Museo Británico de Londres, era la segunda colaboración con ellos, la primera fue una exposición de arte asirio, que en fin, fue la primera en el 2007 y en el 2009 repetimos con ellos esta colaboración y entre las, eh, los fondos y las, las maravillas eh, de arte que, que el british custodia y que tuvo a bien en ese momento cedernos temporalmente para la exposición estaba el disco Bolo de mirón que es una de las copias romanas que el museo británico tiene y es una cosa fascinante y miro al público porque muchos de los que están aquí eh, compartieron con nosotros esa, esa misma experiencia, pues trascendía lo arqueológico, trascendía claro. lo arqueológico porque era un elemento simbólico de por sí, que además fue utilizado para la, ser el póster de imagen de los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres y trascendía con mucho el elemento claro.
0: arqueológico. ¿Qué es lo que le ocurre a esta exposición? Exactamente, lo este que
1: iba a seguir con el hilo de la conversación porque. Si hay, en fin, por los especialistas catalogados tres elementos o yacimientos, descubrimientos o hallazgos arqueológicos más impactantes en la historia de la arqueología, pues está la tumba de Tutankamón en, en Egipto. Pero es mejor no tocarla. ¿eh? <risa> es mejor no tocarla. <risa> la, el, el mausoleo de, del señor de Sipán en Perú, que fue también un hallazgo arqueológico brutal, y este, ¿no? Es decir, y, y el descubrimiento de, del mausoleo del emperador Qin en, en Xi'an, ¿no? Eh, con SIPAN tuvimos la oportunidad de, de hacer un proyecto de exposición muy potente también eh, que también trajo aquí parte de los tesoros que allí se muestran en la región de, Truquí, de Trujillo, perdón, en el norte del Perú con Tutankamón y los egipcios, pues no nos hemos atrevido, no, ya lo has comentado no, tú, cuidado. pero ahí está es un reto que tenemos pendiente y
0: ahora con... Ya bastante tenemos con Puigdemont como para <risa> meternos con Tutankamón Bueno, yo no entro en <risa> no. ese
1: tipo de consideraciones porque puede ser bastante peligroso
0: Pero el descubrimiento de los guerreros de Siang es muy reciente, o sea, parece que lleva toda la vida con nosotros, pero esto es en los años 70, alguien que está cavando una zanja, entiendo, y de repente descubre uno de los mayores yacimientos de la historia de la humanidad. Sí, sí, es un un descubrimiento, un
1: hallazgo, como dice la palabra, literalmente, ¿no? es una cosa fortuita. Estaban eh, unos agricultores intentando hacer un pozo para encontrar agua y en, fin, y en la propia tarea, digamos, agrícola, tropezaron casualmente con unos restos de cerámica que, ap que, que aparecieron por primera vez, llamaron a las autoridades, distinguieron que aquello era unas esculturas eh, de terracota, de cerámica en barro, que al poco tiempo pues con los equipos eh, que se desplazaron en ese momento a Xi'an eh, en 1974, es decir, el año que viene se cumplieran 50 años del hallazgo, pues empezaron a darse cuenta de las dimensiones que aquello tenía, de las posibilidades, en fin, de la materialidad, de la cultura material que estaban descubriendo, de la antigüedad de las mismas y a partir de ese momento el gobierno chino pues decidió poner en valor todo aquello Van eh, poco a poco, es una inversión muy potente, eh, de 100 kilómetros cuadrados que se calcula que tiene la ciudad funeraria, que es el mausoleo del primer emperador, pues fíjate, 100 kilómetros cuadrados estamos hablando de toda una ciudad, y en este caso claro. una ciudad funeraria,
0: para honrarlo en el viaje al más allá, en la muerte. Sí, ¿no? porque estos no estaban hechos para ser exhibidos en ningún caso, no, a pesar del nivel de detalle, no. o sea, ¿qué, ¿qué trabajo tan minucioso? ...para ser enterrado con el emperador, ¿no?
1: A ver, esto es una de las cosas que Marcos Martinón... ...que es el comisario de la muestra... ...que es un arqueólogo gallego fantástico... ...es la referencia mundial en el ámbito de, de investigación... En, ...en el yacimiento de Xi'an... ...él ha estado trabajando allí con sus equipos... ...a nivel internacional durante cerca de 20 años... ...y esto es lo que él quería de manera principal mostrar en la exposición, es decir, primero la, la, las escalas de, los que está, de lo que estamos hablando, la escala de lo que es el mausoleo, la escala de lo que es una ciudad funeraria que tiene tres fosas descubiertas eh, hasta ahora de un ejército compuesto alineado y en formación con, con, con unas características tan particulares como las que se pueden ver en, en sala, ¿no? pintadas en policromía original sí. con muchísimos colores, eh, que se hacían servir de instrumentos reales, de armas reales de, de, de guerra para la defensa del emperador en la otra vida. porque si en la vida estaba guerreando pensaba que en muerte también se tenía que defender. Pero es que además de esto hay espacios lúdicos. dedicados pues ah. a los escribanos, a la corte. a. jardines. hay algunas piezas en interior de sala. que demuestran pues eso que decimos, ¿no? como. como una especie de ganso, cisne que está en la sala 1 que es una de una belleza espectacular, además fundido a la acera perdida en bronce, que era una técnica que los romanos después, más tarde, replicaron en... No, claro, porque
0: ahí replicaba un estanque.
1: Claro, es, es lo que estoy contando, es decir, es montó una ciudad funeraria eh, con las características, con escribanos, con administrativos... Con ejército, con militares, con rangos funcionarios, eh, eh, acróbatas, músicos, eh, gente que distraía espacios de ocio. Y en el centro de esa ciudad está el túmulo funerario propio del propio emperador que aún no, no se ha destapado, no se ha descubierto, ni se ha excavado.
0: Pues él quería mostrar. Y eso no se ha hecho porque hay un río de mercurio eh, rodeándolo, que se dice que está como protegiéndolo...
1: Eh, a ver, hay infografías, hay estudios eh, de an análisis que, oye, con la tecnología de hoy en día se puede comprobar. Hay una intensidad muy alta en mercurio,
0: pero eso no se ha acabado sí, de... Si es un mito, es una realidad, Exactamente. Exactamente. ¿no? Además,
1: me parece que se va a mantener así porque... ¿Por la, porque el nadie se atreve. A ver, el interés es ese. Aparte de que a nivel eh, de atractivo turístico es algo fuera de lo común, si aquí estábamos hablando recientemente, en el balance de cifras de, del año 23, de 20.000 visitantes de media al mes, meses punta de casi 30.000, en Alicante estoy refiriéndome, sí, sí. en el museo, en el MARC, allí las visitas son 40.000 personas al día. Es decir, que estamos hablando de dimensiones completamente eh, fuera de lo normal. Son escalas también
0: de, de población y de ...y de visitas eh, fuera de lo común... ¿no? Y, ...y una cosa más... ...algo que tiene un valor eh, artístico... ...histórico... ...también sentimental... Para, ...también nacional... ...para, para China... ...como son los guerreros... ...de es un símbolo... China, es un símbolo. Eh, ...¿cuánto ha costado... ...convencer al gobierno chino... De, de, ...de que preste estas piezas... ...y traerlo aquí... ...porque entiendo que ha sido... ...un proceso largo y, y difícil... Bueno, esta es una
1: cuestión que eh, a todos los que hemos estado trabajando aquí, no, no es una, cuest una cuestión que me afecte solamente a mí, a fin, como responsable un poco directo de llevar en este sentido las conversaciones por las he vivido en primera persona, ¿no? pero en fin, a lo largo de estos cinco años, desde tres presidentes de la Diputación que han ido sucediéndose en, en los distintos mandatos de los equipos de gobierno de la propia Diputación, es decir, César Sánchez, Carlos Mazón y ahora tony Pérez que han mantenido el interés y la propuesta y de alguna manera eh, la inquietud por a, hacer realidad este proyecto y junto con ellos pues eh, el conseguir, el concitar eh, los acuerdos unánimes a nivel político para que no hubiera en este aspecto ninguna dispersión sí. a nivel del trabajo y que se fijara esto como un objetivo... Esto es por un lado, por otro lado la, la dificultad estribaba en conseguir los permisos de salida de las autoridades gubernativas chinas, no tanto de los museos sino de las autoridades a nivel estatal, es decir, más que un coste económico ha sido un, un esfuerzo en este aspecto podemos decir de diplomacia cultural o de intercambio de pareceres, de afinidades, de contactos con personalidades de, de, del, mundo, del mundo de la cultura tanto en China como, como aquí como en España porque hemos participado junto con todos los el personal del museo y de la fundación cerca de más de 200 especialistas de todo tipo es decir que también la cultura genera este tipo de
0: de actividades, de oportunidades sí. de trabajo, tanto de diseñadores, academia, ¿no? músicos, eh, publicistas, etcétera, etcétera, sí. ¿no? arquitectos. Nada bueno, más el entorno en el que, pues, ustedes, que ustedes han recreado. Aquí es maravilloso.
1: ¿Dónde está la llave de todo esto? La llave de todo esto está en utilizar los canales, en este sentido, diplomáticos de las embajadas, tanto de España en China como de China en, 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 en España, en Madrid eh, y en Pekín. Y las secciones las culturales, los agregados culturales, los responsables de estas cuestiones que iban de alguna manera dirigiendo la, la, el foco y digamos aconsejándonos en cada momento y en cada punto qué podíamos hacer mm. junto con eso no además es que es que es que es importante porque nunca no se habla <risa> sí. porque es que me he entusiasmado junto, y me he ido de no no no, no completamente junto, junto con eso está toda la parte económica <risa> sí. que tiene un coste eso es, sí, evidente. es evidente pero el proyecto tiene un retorno brutal y lo estáis viendo sí, y es también loco. a nivel de, de ingresos y de repercusión en la ciudad
0: 20 días quedan 20 días eh, no se puede prorrogar porque esto no entonces eh, si ustedes pasan por Alicante pues mire eh, ya tiene una excusa más. De conocer el Mediterráneo como Ignacio Rodríguez Burgos y los arroces de Alicante, se vienen aquí ven un acontecimiento cultural único y de verdad que les va a conmover y les va a estremecer.
1: A ver, yo hablo en nombre de todos los que estamos trabajando aquí cada día a día. Estamos encantados de vivir esta aventura todos los días. Vienen días que no nos creemos ni que están los guerreros en nuestras salas mm. y la mayor alegría de todas es ver las colas todos los días a punto de abrir el museo, los niños entrando, los grupos de capacidades distintas con los que el museo tiene el hábito de trabajar y que todos se sientan satisfechos y que hayan vivido una experiencia única. Y que si siempre hay un motivo para venir a Alicante, este haya sido uno de ellos. Es algo que paga todos los esfuerzos y todas las horas de
0: trabajo que hemos dedicado a este proyecto. Así es que hasta el día 28, ah, los que puedan 28. venir, están invitados. Josep Abler Cortés, muchas gracias por, por estar hoy en La Brújula y por acogernos aquí, a en el lugar maravilloso. Venid cuando queráis, a es vuestra casa.